0: Hola, te invitamos a nuestro programa. Bienvenidos, ¿cómo están?
1: Buenas noches.
0: En una buenas transmisión. Buenas noches a todos. ¿Cómo están, Carly? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Pues bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Si nos quieren platicar desde dónde nos escriben, esto es Desde Casa, de Mujer a Mujer, con Carly Tejeda y Sandy Ramírez. Y hoy tenemos un súper tema. ¿Verdad? Así es, la
1: verdad es que eh, le pusimos tócate sin miedo, porque octubre es el mes de, eh, pues, este nivel de conciencia de, de, de crearlo con las mujeres del cáncer de mama, porque el 19 de octubre es el día eh, que se celebra, más bien como, no que se celebra, sino que se hace la conciencia de tocarnos para evitar el cáncer de mama.
0: Así es, y súper importante, dentro de, de, de los diferentes tipos de cáncer, pues el cáncer de mama ya, eh, lo bueno es que es el más detectado a tiempo, y pero aún así pues hay que continuar haciendo campaña sobre eh, analizarte, porque fíjate que yo leyendo sobre el tema encontré que en la mayoría de los casos la, es detectado por la pareja, o sea, no por la chava en cuestión, sino por la pareja, y eso está cañón, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, y el índice de, de lo que tenemos hoy en día aquí en México, pues los, los porcentajes de altos, vamos a empezar a compartir pantalla para que ustedes puedan eh, saber o conocer un poquito más sobre esto. Si eres hombre, pues acerca a tu mujer o también es importante que tú sepas esta información, porque si bien no nada más da a las mujeres, o sea, también da para los hombres, solamente que, eh, pues, es, es más, digamos, la creencia de que solamente es para las mujeres, pero en realidad no, también va para los hombres. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Cada año se detecta 1.3 millones de casos a nivel mundial representando el 16% del total de cánceres femeninos.
0: Uh -huh. Así es. Espérenme que no, yo no veo.
1: En lo que, en lo que Sandy le, Sandy tú lees la de en medio y abajito de esa dice, entre el 5 y el 10% de ellos se deben a factores hereditarios.
0: Uh -huh. Así es. Este es el tipo de cáncer más frecuente en mujeres de América Latina y el Caribe. Así que, pues, estamos dentro de, de América Latina, así que hay, que hay que tomar mucha atención. 21 de cada 100 muertes por este tipo de cáncer son atribuibles a factores que pueden controlarse, como el consumo de alcohol, el sobrepeso y la falta de actividad física. O sea que está cañón porque o sea, es un porcentaje bastante alto, 21% de las muertes podrían haberse evitado si hubiéramos conocido al respecto. ¿no? Así y luego es. dice, la tasa de supervivencia a cinco años es superior al 90% si se detecta durante las primeras dos etapas de desarrollo.
1: Está cañón y por eso es que está esta campaña de Tócate Sin Miedo y entre muchas otras que pues va destinada a que estemos generando esta conciencia de tocarnos sin miedo y de empezar a generar esta, esta salud mamaria, ¿no? Uh -huh. Así es. Ahora, en México, el 11.34% de los casos de cáncer en mujeres son de mama. De estos, el 60% son diagnosticados en etapas ya avanzadas. Por eso es importante que si se, se empieza a generar esta conciencia, pues que dos etapas son las fundamentales para determinar que el cáncer no avance. De uno de cada diez mujeres mexicanas se encuentran en riesgo, ¿verdad? Así es.
0: Sí, fíjate, eso es muy importante, sí, eh, estarte revisando porque el cáncer normalmente no duele. Entonces, el cáncer de mamá, este, tengo entendido que existen varios, pero normalmente no duele y entonces, o sea, no se siente nada en realidad. Lo que puedes llegar a sentir es una bolita, pero solamente que te estés como eh, tocando tal cual este porque no no se siente nada más, entonces la forma de detectarlo en las primeras dos etapas, como dice ahí es solamente así o sea, no 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 se va a ver nada por fuera, no se siente nada, no duele no nada, ¿no? Por eso yo te decía que eh, en muchos de los casos es detectado por la pareja pero uh -huh. pues si tu pareja no te conoce bien o no tienes pareja o no sé, este pues lo mejor es que tú solita te estés revisando
1: Así es. Y pues vamos a ver qué es el cáncer de mama. Y pues el cáncer de mama es el crecimiento desenfrenado de células malignas en el tejido mamario. Y existen dos tipos principales de cáncer de mama. Ahorita se los va a mencionar. Se los va a mencionar Sandy porque justo es lo que estaba mencionando ella, ¿no? Que hay dos tipos de cáncer.
0: El primero es el carcinoma lobular que comienza en la parte de las mamas llamadas lobulillos, que producen la leche materna. Y el segundo es el carcinoma ductal, el más frecuente y que comiencen los conductos que llevan leche desde la mama hasta el pezón. Entonces, el, el, la diferencia de estos dos pues, es el origen, sin embargo, pues en realidad no, no varían mucho los síntomas.
1: Sí, está cañón. Y pues es que es importante que se hagan chequeos, eh, pues, mensuales. O sea, cuando nosotros no nos hacemos estos chequeos mensuales, el mejor momento para hacerte un autoexamen, porque a veces decimos, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo es el momento para hacérmelo? Pues, el autoexamen de senos mensual es de 7 a 10 días después del primer día de tu periodo. Si estás embarazada o ya no tienes ciclos menstruales, puedes hacértelo en cualquier momento, pero debe ser siempre el mismo día de cada mes. Si estás amamantando, por ejemplo, hacerlo después de que hayas alimentado a tu bebé para que puedas eh, sentir si hay alguna diferencia entre un mes y otro mes.
0: Uh -huh. Así es. Y fíjate. Ah, exacto, esto que es. ¿cómo prevenir el cáncer? No. A partir de, porque fíjate, a lo mejor tú piensas, tú que nos estás viendo, no sé qué pienses, pero muchas veces piensas como de, no, yo estoy muy chava, no necesito eso, o yo no he tenido hijos, o yo ya tuve hijos, ¿no? o sea, tenemos como muchos estigmas que pensamos, no, yo no necesito por la razón que sea, y la verdad es que sí, sí, siempre requerimos estarnos revisando, entonces aquí vemos, por ejemplo, ¿Cómo cuidarnos? A partir de los 18 años, revisarte los senos cada mes. Ahorita más adelantito, si tú te estás preguntando, bueno, pero ¿cómo se hace eso? Más adelantito te vamos a dar un esquema de cómo debes revisar. Dos, consulta a tu médico por lo menos una vez al año y solicita tu revisión clínica. Que bueno, hoy estamos hablando del cáncer de mamá, pero pues también para que te hagas tu papá, Nicolau, que también previene o, o nos ayuda a darnos cuenta del de cáncer, ¿no? En la matriz también, en cualquier tipo de situación que haya ahí, ¿no? Y ya a partir de los 40 años hay que realizar además una mastografía y ultrasonido diagnóstico.
1: Y es que sí, o sea, dicen que la, las mastografías duelen muchísimo, sin embargo, es bien importante que generemos esta conciencia de hacérnoslas o hacértela ya después por ejemplo, las mujeres que que no somos, que todavía no, no hemos sido madres, nos recomiendan que todavía no la hagamos hasta que seas mamá o que ya hayas cumplido los 40 años. Y si piensas un poquito del dolor que vas a sufrir, a lo mejor unos 30 minutos en lo que te hacen el estudio, pero la diferencia va a ser abismal a tu calidad de vida, evidentemente, y no atravesar por todo este proceso que es bien doloroso. Uh
0: -huh. Así es.
1: Y, pues, bueno, hay varios tipos de, de, de poder eh, checarnos, ya sea en la ducha, ya sea acostadas, ya sea paradas frente a un espejo. Pero, pues, bueno, vamos a ir hablando poco a poquito de esto. Si quieres, Andy, empezamos con la de la, la ducha. Y es que lo primero es levantar tu brazo derecho y ponerlo en la parte de atrás de tu nuca. Ese es el primer paso.
0: Exactamente. Eh, bueno, por ejemplo, eh, el 2 es una vez que ya levantaste el brazo, aquí vemos un, un, un esquemita que nos enseña, dice utiliza las yemas de, tus, de los tres dedos eh, de tu mano izquierda para examinar tu seno derecho y después al revés.
1: Así es. El número 3 es presionar ligeramente, moderadamente y firmemente empleando movimientos circulares.
0: Uh -huh. luego se repite usando un patrón de arriba hacia abajo, o sea ya pasas como por todo el seno de arriba hacia abajo
1: y el número 5 es palpa para encontrar cambios en tu seno, examina por encima y por debajo de tu clavícula, o sea de la parte del cuello y en el área de la axila porque también en el área de la axila a veces generamos como estos pequeños bolitas y a veces solamente son como fibromas o, o las glándulas que se inflaman, pero en otras ocasiones sí ya hay algún tipo de bolita extraña que sí es importante revisar.
0: Exactamente, sí, porque también en toda esta parte de, de abajo de la axila hay glándulas mamarias. De hecho, eh, pues te puedo contar, ¿no?, que quienes ya fuimos mamá, pues justamente toda esta parte también se te llena de leche o sea, y duele ya. Entonces, pues necesitas revisarte eh, este, este mismo esquema nos dice que el mejor momento para hacerte un autoexamen de senos eh, mensual es de 7 a 10 días después del primer día de tu periodo, ¿no? Lo que mencionabas hace rato.
1: Así es. Y ahora, ¿hay autoexploración de la mamá cuando estás acostada? Cuando estás acostada, eh, es igual poner la mano eh, detrás de la nuca para poder como abrir absolutamente como todo tu brazo y generar movimientos eh, concéntricos, que son como movimientos circulares y movimientos verticales.
0: Exacto. Sí, es, es igual, ¿no? Primero circulares y luego verticales. Y luego lo vuelve a mencionar que hay que palpar la axila y al final presionar suavemente el pezón para ver si hay algún tipo de secreción. Si no estás lactando, pues no debería de haber ningún tipo de secreción, ¿no?
1: Así es. Y frente al espejo es casi igual, solamente que los brazos los pones atrás de tu cintura para identificar si hay algún seno que se muestra de una manera diferente al, al otro y empezamos a comparar. Primero es buscar diferencias entre las mamas.
0: Uh -huh. La otra es buscar cambios en la textura de la piel
1: y luego revisar la forma del pezón que no sea como. que no haya como anormalidades o tú que te conoces que no percibas que hay. en tu pezón.
0: Y observar la forma y el contorno del, del seno en general. Ahorita que dijiste ah. tú que te conoces, creo que está cañón porque lo más fuerte es que no nos conocemos. O sea, hay tanto estigma, ¿no?, sobre la mujer que. Eh, a veces incluso verte al espejo, a la cara, que normalmente pues te vas al espejo y te arreglas Pero solo verte al espejo sin hacer nada eh, puede llegar a ser incómodo Verte el cuerpo desnudo, no sé si quien nos está viendo lo llega a realizar Pero la verdad es que este no debería de ser incómodo es Debe de ser algo que hay que acostumbrarnos a hacerlo, a vernos, a saber cómo somos porque es la única forma que tú vas a notar si existen diferencias o no, si tus personas están igual o no que el de, que el mes pasado, etcétera, etcétera. Porque si no estás acostumbrada a verte, pues, ¿cómo vas a saber?
1: Claro. Y que, pues, bueno, yo he tenido gente cercana que, que ha tenido estas eh, complicaciones de lo que es el cáncer, tanto cáncer de mama como otros tipos de cáncer. Y la verdad es que es un proceso, bien doloroso para la persona que lo, que lo atraviesa, pero también para la familia. O sea, la gente que las está acompañando es un proceso bien, bien fuerte en el cual, pues, a veces ni siquiera sabes cómo llamas a apoyar. Y, pues, es bien importante empezar a crear esta salud mamaria. No solo es nada más para prevenir el cáncer, sino para tener cuidados y saber cuáles son estos signos de alerta y empezar a identificar qué es, ¿Qué, ¿Qué signos puedes representar tú? Y ¿qué es el más frecuente en las mujeres? Sí, pero también hay hombres, o sea, también hay hombres que tienen estas pequeñas bolitas que les salen y que, que no son específicamente de grasa. Y, pues, es importante saber que, que el principal aspecto que se aborda al momento de hablar de la salud mamaria pensamos que solamente son mujeres y no es así. Y no faltan razones para poner en primer plano que esta es una enfermedad en la cual eh, cualquier tipo de cáncer más frecuente puede determinar la vida o la muerte. O sea, es el juego entre la vida y la muerte. Entonces, Ahí en, en la parte emocional cuando me dicen, no, pues es que el cáncer es resentimiento. A veces pensamos que el resentimiento es como mucho enojo contenido de muchísimo tiempo y no necesariamente el resentimiento es el estar conectado con una emoción de dolor. De querer resentir y resentir y resentir esa emoción de dolor que te está conectando con algo del pasado. Sin embargo, ya para que aparezca el cáncer es porque ya dejaste pasar muchísimos síntomas, porque no lo has manejado y porque ya no, sino ya es una enfermedad que acompañada de la parte emocional, acompañada de la familia, se puede llevar de una manera, eh, pues, equilibrada, y yo tengo mucha gente conocida que ha vencido temas de cáncer.
0: Así es, fíjate, es súper importante ahorita que mencionas la parte emocional, porque, este, sí, igual yo, yo he tenido gente, tuve, tuve una ex jefa, tuve también una gran amiga, bueno, eh, que, que pasaron por cáncer, y que... Por ejemplo, mi amiga decía, es que yo no entiendo por qué me dio cáncer, yo no, o sea, ella era como súper buena, así, y decía, yo no entiendo por qué tengo cáncer, yo de verdad no, no estoy enojada, no veo a nadie, no no sé qué, y, y a través de, de, de terapias y reiki y así, en, encontró en dónde estaba su enojo y todo, pero... Ella no, no lo lograba ver al principio, o sea, evidentemente cuando tu cuerpo manifiesta algo es porque lo tienes muy, muy, muy escondido. Entonces, a lo mejor tú piensas como, pues no, yo no estoy enojada, yo no odio a nadie, yo todo bien, no creo que a mí me dé, ¿no? Pero la verdad es que revísate porque si el cuerpo manifiesta algo así, a veces... Justo lo manifiesta porque no nos damos cuenta, no sacamos el sentimiento de la forma adecuada. Yo sí. lo que te digo, esta, esta chava, este, pues yo lo que veía es que es, es, es tan buena, tan buena, tan buena que, que a lo mejor nunca se permitió explotar o enojarse o expresar los sentimientos de una forma abierta. Y, y, pues, eso, quieras o no, se manifiesta de otra forma, ¿no?
1: Así es, así es. Vamos a saludar a gente de redes sociales que nos está escribiendo. Hola, Berito, ¿cómo estás? Nos pone que muy buen tema. Qué bueno, muchas gracias. Qué bueno que te funcione el tema. Y dice, hacerse una revisión general anual es prevenir. Por lo tanto, es amarte y quererte y estar consciente de que soy lo más importante para mí misma. Ay, qué bonito. Sí, tal cual. Sí, o sea, realmente creo que cómo prevenir el cáncer es una de las preguntas de salud más buscadas en Google, ¿no? O sea, cómo reducir el riesgo y prevenir estos tumores que eh, ojalá todos fueran benignos, pero que en muchos momentos también, pues, ya están avanzados o que ya son malignos. Y entonces, eh, la prevalencia del cáncer aumenta en el mundo de la mano de una mayor longevidad y un aumento de los malos hábitos que a veces tenemos y que no conocemos. No conocemos que a veces muchos hábitos alimenticios pueden generar también esta situación. Que estos hábitos de, las, de la parte emocional, como bien decía Sandy, de quedarte las cosas guardadas, de no querer trabajarte, de pensar que no pasa nada, de decir mejor para después, mejor cuando tenga tiempo voy al doctor, eh, ahorita tengo mucho trabajo, este, la verdad es que no es tan importante para mí, estoy joven o tengo... Porque he tenido chicas tanto jóvenes, ¿no? A partir de los 20, 22 años que han tenido situaciones así, como también mujeres de 40, 50 años. Entonces, es bien importante saber que la enfermedad del cáncer de mamá no es, no discrimina edad. O sea, puede darte tanto joven como en tu edad adulta haya sido mamá o no haya sido mamá. O sea, no es como un factor que determine de, ah, pues si ya fuiste mamá, no te va a dar. Eso no es real. Y hay muchos hábitos que nosotros tenemos que no les hacemos caso y que evidentemente son factores de riesgo para nosotros mismos.
0: Así es. Así es, ¿no? Aquí venía, por ejemplo, sobrepeso, este uso de alcohol. Hay muchos que como no, no está muy probado que te generen cáncer, por ejemplo, eh, dicen que el, el desodorante, ¿no? Porque no te permite transpirar y entonces te quedas con eso eh, y, Pero en realidad, pues, no está como tan comprobado Ay, Dios, no sé qué pasa
1: No, sí te sigues viendo Te sigues viendo Ah, ok
0: este, Entonces, pues, en realidad Yo lo que te diría es revísate Porque es la única forma de prevenir Solamente revisándote y detectando y haciéndote caso, ¿no? Porque a veces dices, bueno, sí tengo una bolita, pero X, yo creo que no es nada, ¿no? Y ya claro. quiero decir, cuando ya creció y pues en ese momento a lo mejor ya está en una etapa más avanzada. ¿no?
1: Así es. Y pues también el sedentarismo, Sandy, o sea, el que no hagas nada de ejercicio y el que solamente trabajes y no hagas... ...de ejercicio, ni por lo menos 15 minutos diarios o 20 minutos diarios, pues eso también determina algo. El que en muchas ocasiones se dice que las mujeres, pues que no no durmamos sin sin o sin sostén o sin nada, ¿no?, que eso, de alguna manera, pues, para nosotras es cómodo, tanto en, en la época de mi abuelita, por ejemplo, decía que ellas no se quitaban para nada el brasier y, por ejemplo, mi abuelita tuvo eh, cáncer de mama, ¿no? Y, y decían que porque los brasieres son de varillas y que todo el tiempo presionaban y no dejaban como como... También esa zona como un poco descansar. Y entonces, por otro lado, está la parte de que cuando no usas sostén en la noche, ni en el día, ni nada, pues también puede generar ese tipo de problemas. Entonces, yo lo que te diría es, hay muchas creencias sobre esto. O sea, de si sí usar, no usar, cuándo usar, si a lo mejor en la noche descansar y no usar nada, este, o a lo mejor cuando haces ejercicio usar uno que te soporte para que no se sienta por el mismo peso que tengas, a lo mejor si tienes si eres de busca grande, pues que a lo mejor no sea como el golpeteo que eso haga que también eh, tengas a lo mejor dolor o, o, o fibromas o lo que sea. Entonces, yo creo que lo más importante es saber que el cáncer de mama es uno de los cánceres más comunes, igual que el de la próstata en los hombres, y seguidos por el pulmón, el colon, cáncer de vejiga, cáncer de piel, de recto y de riñón. Entonces, la mayoría eh, de las personas que son víctimas han dejado el consumo, por ejemplo, de algunos, tanto alimentos que pueden provocar estas células eh, malignas, ¿no? como el tabaco, como el alcohol, y, y atender los síntomas en el momento en el que tú sientas una aparición de algún bulto, un dolor persistente algo que se mueve diferente, algo que está siendo totalmente anormal a lo que tú conoces de ti, como bien lo decías Sandy yo creo que lo más importante primero es conocernos y saber de cómo yo me voy a tocar, cómo yo voy a poderme mirar frente al espejo si, si eres mujer a lo mejor y ni siquiera te has permitido mirarte al espejo desnuda y reconocer el cuerpo que tienes y saber cómo es tu cuerpo y de ahí notar alguna diferencia.
0: Sí, porque como dices, hay mucho estigma, ¿no? Entonces, entre el estigma de que nos plantean como es malo, como, no sé, como, como si el cuerpo fuera malo, ¿no? Como si mirarse mm -hmm. al espejo fuera malo y, y como si desnudarse frente a ti misma fuera malo, por un lado. Y por otro, pues todo lo que tú ves en las revistas, en la televisión, etcétera, etcétera, eh, pues tú quieres ver una mujer así, ¿no? O sea, una mujer súper delgada, bla, bla, bla. Entonces, como que de entrada te ves. Y, y lo que decíamos en un programa anterior, ¿no? Muchas de esas fotografías de revistas están retocadas. Ni siquiera la modelo es así. Y, y, entonces, cuando te ves y, y te das cuenta que no eres la mujer que ves en la revista, pues, no, no nos gusta, ¿no? Entonces, lo primero que te diría es, pues, acéptate. Y, dos, pues, sí, quédate un momento. Uno, para reconocerte, valorarte, quererte. Y, dos, para conocerte, para saber cómo eres y, justamente, saber detectar este tipo de cambios que puedes encontrar en tu cuerpo. Y a la primera que veas algo distinto, más vale ir y que el doctor te diga, no, no tienes nada, a que vayas muy tarde. Y claro. La... Porque a la, además, o sea, además de todo lo que te estamos contando, los, los tratamientos, las operaciones, las quimioterapias, o sea, hoy en día es, es eh, muy alto el porcentaje de mujeres y de hombres también que sobreviven al cáncer, que la, eh, uh -huh. la operación, las quimios, etcétera, etcétera, eh, pues te permiten sobrevivir al cáncer. El tema es que todos los tratamientos son muy caros y es mejor prevenir, siempre es mejor prevenir, y, y son muy caros económicamente, pero también emocionalmente, o sea, si, si tú sufres una mutilación de cualquier parte de tu cuerpo, a lo mejor tú dices, bueno, pero un seno a lo mejor no es este, tan funcional, ¿no?, como un brazo, pero al final es una mutilación, y al final eso hace que te sientas, pues, como incompleta, ¿no?, al final estás mutilada, entonces, es. Eh, es, es también recobrarte emocionalmente, además de lo físico, además de todo el dinero que requieres recaudar para todo esto, entonces, siempre, 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 lo mejor es prevenir, conocerte, que si detectas cualquier bolita, pues que te hagan un estudio y de una vez saber es benigno, es maligno, y en muchos de los casos les hacen estudios y, y pues es benigno, pero es mucho mejor hacerte un estudio y saber que está todo bien a pasar, eh, pues, por todo lo que ocurre, porque además después de la operación, pues también viene todo el tratamiento eh, y no porque ya tuviste cáncer una vez, ya ya, ya puedes olvidarte, sino por el contrario, eh, requieren estarse haciendo estudios cada año, igual que todos, porque si tuviste cáncer una vez, puede volver. Así es.
1: Sí, sí, sí. Y que desafortunadamente, como bien lo dices, no, no sabemos en qué momento puede volver y que los estudios son recurrentes y recurrentes. Y que pareciera que todo el tiempo ya, ...vives con miedo de pensar en algún momento va a volver a ocurrir, ¿no? Y que se vuelve una pesadilla y todo el proceso de el desapego o el, el, el proceso de duelo, de saber que tu cuerpo era completamente sano y ahora ya no lo es, y después saber que, que esta situación puede volver a, 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 a llegar a tu cuerpo, pues eso es lo más lo más importante y lo que más nos da miedo, ¿no? entonces yo creo que más allá de, de todo esto, yo no sé si alguna persona que haya vivido por esto nos esté viendo y nos pueda compartir cómo su experiencia o cómo lo ha vivenciado, si tienes alguna persona cercana eh, que nos puedas compartir o si tuviste a lo mejor eh, alguna persona cercana y tú fuiste el familiar que cuidó a esa persona, que también nos compartas tu experiencia porque es, es bien importante que las personas que somos familiares o que somos amigas, pues llega un momento en el que yo te lo puedo decir que lo viví, ¿no? En algún momento ya no sabes cómo apoyar, o sea, ya no sabes qué más darle, ya no sabes qué más hacer, ya no sabes qué decirle, porque ni cómo decirle cómo te sientes o cómo estás, porque ya sabes que se siente mal, ¿no? Esas son preguntas muy, muy obvias que ni siquiera ya van. Pero cómo apoyar, cómo contener... Cómo eh, estar al cuidado de una persona así, saber que hay noches de desvelo, saber que hay noches de angustia, eh, de miedo, de, de preocupación, más cuando tienen hijos pequeños, más cuando eh, tienen una familia. Entonces, es como decir, ¿por qué esperar a que algo así te sacude la, el alma cuando tú puedes hacer algo antes?
0: Uh -huh. Sí, fíjate, yo, yo te decía que yo lo que tuve fue fue una jefa que tuvo cáncer de mama y pues afortunadamente, o sea, yo lo viví como a nivel laboral y también es complicado porque nosotros, pues lo bueno era que teníamos una directora bastante humana, pero tal vez en otro trabajo la hubieran corrido porque yo la conocí de hecho sin pelo por las quimios y... Ya sabíamos que cada que le iban a dar quimio, pues iba a faltar a trabajar dos, tres días porque ella intentaba, o sea, hacía todo lo posible por ir a trabajar, pero llegaba y se mareaba, vomitaba, se sentía fatal, entonces era como, mejor vete a tu casa. Y te digo, porque teníamos una directora bastante humana, pero yo decía, es que otra persona a la mejor la corre no, y ella con todos los gastos que implica y todo, ¿cómo?
1: No, y aparte todo lo que bien decías, o sea, la corren y luego ¿qué hace
0: Ajá, exactamente. Entonces, sí, sí era todo un tema de, de, pues, a nivel laboral también ocurren como muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, todos los demás le entrábamos a, pues, a cubrir su chamba y ya después este pasó el tiempo y en, en, en otra empresa me volvió a contratar y, este, y ya estaba ella súper bien, con cabello, todo perfecto. Este, sin embargo, cada año que iba a hacerse sus estudios, me acuerdo que el, el día que iba a hacer sus estudios, llegaba a trabajar con muchísimo miedo, o sea, era como algo que de verdad la, la tenía de, de decir, híjole, es que si me vuelve esto, pues no sé si voy a aguantar otra vez todo, ¿no? Claro. Y ya, el otro día que regresaba con que, no, ya todo súper bien. Ah, bien, pero este... Pues sí, mu muchos años ella vivió con, con ese tema como de, es que si me vuelve, no sé qué voy a hacer. Ella incluso decidió como mejor que me que me quiten las dos y todas las, las glándulas de las axilas con tal de no volver a pasar por lo mismo. Y pues es una decisión fuerte porque es un cambio hormonal. este, o sea, no No es nada más como que me la quiten y ya es un cambio de, de hormonas, de tratamiento, de ella también eligió pues, ir a terapia. Yo creo que tienes que, que ir con especialistas en todos los sentidos, o sea, no nada más con un oncólogo, yo creo que es muy bueno ir a terapia también, en este caso, porque al final pues estás sufriendo un duelo, como bien dices, ¿no?
1: Así es, sí, claro, y, y pues bueno, vamos a platicar un poquito como de la parte emocional que ya bien manejábamos hace ratito, pero esta parte de, de descodificación y de incluso en qué parte te da si es en el seno derecho o en el seno izquierdo también tiene una conexión.
0: Ah, qué tarde, a ver,
1: cuéntanos. Sí, porque, por ejemplo, todo el, todo el lado derecho de nuestro cuerpo presenta la conexión con el lado paterno o el lado... Eh, eh, pues sí, la conexión con, algún, con, con nuestro padre. Y toda la parte izquierda es la conexión con la, con la madre. Entonces, las mamás son la justa simbología de la maternidad. Y cuando se presenta un conflicto interno entre las creencias y las emociones que tenemos por ser mujeres, entre ser mamá, entre ser mujer, entre ser hermana, entre ser amiga, entre eh, mi historia y saber qué legado debo yo de cumplir, como mujer, esto te lleva a sentirte a veces culpable por no cumplir, eh, no cumplir las expectativas de tu madre o por no cumplir las expectativas de tu linaje femenino, de que todas las mujeres de tu familia han sido de cierta manera. Y, entonces, si tú te sales de eso, de lo que a lo mejor si todas estuvieron casadas y aguantaron, es un ejemplo, ¿no? Pero si, por ejemplo, todas estuvieron casadas y aguantaron a la pareja, sin importar nada, y tú a lo mejor te divorciaste, pues cargas como con un poco de culpa de decir, porque yo estoy haciendo algo diferente a ellas, a lo mejor me están juzgando. Entonces, esto viene a repercutir evidentemente en tu salud, porque no te sientes lo suficientemente merecedora de tener o de cuidar eh, también de ti y de un de, de traer vida a este mundo, de tener un hijo, y entonces puede presentarse un cáncer de mamá como una forma de autocastigo. Eso es en la parte como de biodescodificación. Ahora, recordemos que nuestras emociones y nuestras creencias tienen todo que ver, o sea, tienen una conexión. El otro día, en una charla que hice con las chicas de Supermujer, les decía algo que incluso en ese momento me salió y yo no era consciente de eso. Y después Vera me dijo, tienes toda la razón. O sea, las emociones, nuestras emociones son un vehículo. Son como el cable que nos conecta con el pasado. O sea, vivimos algo del pasado, pero la emoción de nuestro presente, es la, la emoción es lo, el cable, el USB que nos conecta al pasado. Entonces, tiene todo que ver las creencias y las emociones. Cuando nos juzgamos tan duramente, nos llenamos de rabia o de creencias negativas hacia nosotras mismas, de no sentirnos bonitas, de no sentirnos libres de amar, de no sentirnos libres de crear una conciencia diferente, de estudiar una carrera diferente, de viajar porque a lo mejor la creencia de la familia es no puedes salir de casa, ¿no? Entonces nos sentimos fracasadas en el momento en el que no cumplimos lo que nosotras quisiéramos, pero por el hecho de la familia no lo podemos hacer. Entonces nos sentimos como fracasadas y esto tiene que ver con el cuarto chakra, que tú eso ya lo puedes explicar, Sandy, y con el derecho de amar y de ser amado. O sea, ¿qué conciencia tienes sobre qué tanto puedes amar, pero también qué tanto te permites ser amada. Hay muchas ocasiones en las cuales tienes a una pareja que está ahí constantemente contigo y a lo mejor él no te entrega el amor que tú quisieras. O sea, a lo mejor él no es apapachador y tú quieres ese apapacho. Entonces, es importante conocer cómo te gustaría ser amada y expresarlo y compartirlo. Porque toda esta dinámica se puede presentar no solamente con los hijos, sino con aquellas personas que pues adoptamos como tales, como la pareja, como los padres, como nuestros abuelos o las personas que han sido enfermos en nuestra familia. Si en nuestra familia hay mujeres que han tenido cáncer de mama pues tenemos como esta conciencia de la enfermedad y la podemos replicar como un, patr un patrón de protección hacia nosotros mismos. Como, como si dijéramos, yo los protejo porque tengo mucho miedo a que si no lo hago eh, se derrumbe mi familia, entonces vuelvo a presentar esta, esta situación esta enfermedad para tener esta conexión con esa mujer que también sufrió en mi familia está bien interesante toda esta parte de la emoción y de las creencias, platícanos del cuarto chakra, Sammy el
0: cuarto chakra es el que tenemos en el corazón se llama Anahata Chakra y eh, ese es justamente el chakra que, bueno, los chakras vibran y eh, de acuerdo a cómo vibran, pues formas tu aura, ¿no? Y entonces requieres tenerlos como todos vibrando y alineados. El cuarto chakra, pues justamente está a la altura del corazón, tiene que ver, como bien dices, con los sentimientos, con el amor, con cómo amamos y cómo nos sentimos amados. Y a nivel del cuerpo, pues efectivamente tiene que ver con el corazón, las arterias, la circulación. Eh, los senos y los brazos también, entonces está, está todo eso eh, conectado, efectivamente, pues sí, si tienes eh, un cáncer de mama, pues tiene que ver pues, con tu cuarto chakra y por tanto con todo, con, con todo eso, y fíjate, es muy interesante que el, el segundo chakra, que es el que está en el vientre, tiene que ver con las relaciones, o sea, y, y justa y son son los cánceres que más se presentan en las mujeres, ¿no? El de mama o el de vientre. Claro. Y ambos, uno tiene que ver con el amor y el otro con las relaciones. Entonces están como al final como muy eh, unidos en las mujeres.
1: OK, y fíjate, por ejemplo, si habláramos de eh, los brazos, que es lo que mencionabas ahorita, los brazos, pues, es nuestra conexión con el mundo, es nuestra manera de recibir todo en el mundo, ¿no? Entonces, si esto viene de este chakra, que es el cuarto, pues, cuando lo tienes, me imagino que cuando no lo tienes activo, Sandy, o cuando no lo tienes conectado y no estás generando esta vibración, esta sintonía con tu cuerpo, este equilibrio, pues, también te estás cerrando a recibir, y entonces se vuelve un círculo vicioso. Todas estas creencias se guardan en nuestro inconsciente. A veces en tu diario vivir no tienes ni idea, ni la más remota pota idea de lo que estás haciendo, pero se manifiesta en tus acciones, se manifiesta en tu carácter, en que por qué hoy estás de malas, en por qué contestas tan feo, en por qué estás tan irritable. Y todo se va acumulando, acumulando, acumulando y tu cuerpo te va mandando síntomas. Pero si a eso la unas que no conoces tu cuerpo, que no sabes tu fisonomía, no te no te este, ¿cómo se dice? No te Explora. pues no te, no te exploras, entonces, pues imagínate, o sea, ya cuando aparece una situación así, ya es por demás de que dejaste pasar muchísimo tiempo.
0: Así es. Y fíjate. Todo este tema de si, si, si no te permites verte ante el espejo, no te exploras, etcétera, etcétera, también tiene que ver un poquito con que no te aceptas, o sea, cuando te miras al espejo y dices, no, no me gusta lo que veo, pues tiene que ver con que no te aceptas, o con que no aceptas tu cuerpo, ¿no?, como la mujer que eres, y si no te aceptas y no aceptas tu cuerpo, pues también es muy probable que desarrolles un cáncer, o sea, lo, lo más fuerte ahí es que no es que odies a alguien más, sino que incluso te rechazas a ti mismo. No quiero decir que te odias, suena muy fuerte, pero que de alguna forma te rechazas a ti misma o rechazas lo que tú ves ante ante el espejo.
1: Así es. Y hace rato que hablábamos, antes de que se me olvidé, hace rato que hablábamos de que el cáncer no es exclusivo solamente de las mujeres y que también los hombres lo pueden sufrir. Si eres hombre y has tenido esta situación, pregúntate, ¿cuáles son tus circunstancias? O sea, ¿cuándo? Por ejemplo, como hombre, a lo mejor me niego rotundamente a aceptar mi lado femenino o como hombre, a lo mejor me niego por completo a, a, a recibir amor. O como hombre, a lo mejor me niego por completo a mostrar mis emociones y hablarlas. Y entonces me rechazo el amor que puedo dar y rechazo el amor que puedo recibir. Y de ahí también puedes tener este cáncer eh, de mama, ¿no? O sea, pero en cuestión de los hombres. Y recordemos que somos Yin y Yang, ¿no? Y que estamos teniendo una conexión eh, más allá de lo físico también eh, como bien lo mencionaba Sandy, a nivel de las vibraciones, a nivel emocional, a nivel, eh, eh, pues, digamos, como toda esta parte holística que podemos crear y que los hombres también pueden padecer estas situaciones y que no lo hablan. Imagínate, si, si las mujeres, que somos bien platicadoras y conversamos y decimos, ¿no?, hasta cierto punto lo que sentimos, imagínate los hombres que se guardan todo por completo y que fueron enseñados así, a callarse, nos comparte Peter, yo tuve un tío que murió de cáncer de mama, qué fuerte, y sí, no sé si nos puedas platicar Peter un poquito más sobre, sobre la experiencia de tu tío, pero sí, o sea, si a veces como mujeres lo padecemos, imagínate un hombre que a veces no está ni siquiera en la sintonía o en la conexión de poder expresar lo que siente, de poder expresar sus miedos. El decir para un hombre, tengo miedo, es como, como no sentirse, eh, eh, ajá, como no sentirse hombre, como no sentirse poderoso para tenerlo todo, porque incluso lo vemos, ¿no? O sea, que vamos, no sé si a te ha pasado con Peter, pero que vas en la calle y que quieres preguntar sobre algún lugar que no conoces y para un hombre es como yo debo de saberlo, ¿no? Porque no, no, no. esa es nuestra cultura. Entonces, si ahora nos vamos a enfermedades, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, y que aparece en la mama, pero después se va por toda la parte del cuerpo. Qué fuerte. Gracias, sí, Peter. Hay,
0: hay, que, hay que recordar que el, el cáncer sí. es, es una enfermedad en donde aparece una célula que está enferma y lo normal es que tu cuerpo cuando reconoce eh, algo que está mal, pues lo ataca, ¿no? Tu sistema inmune lo ataca. Y el cáncer lo que sucede es que tu sistema inmune no lo detecta como que está mal y entonces se reproduce, se reproduce se, y se reproduce muy rápidamente, ¿no? Es, es una enfermedad este, autoinmune como existen muchas otras, pero... Eh, el cáncer es como de las enfermedades autoinmunes más comunes que causan la muerte, ¿no? Así y, es. Y lo que ahí es que tu sistema inmunológico no, no lo ataca, entonces, lo que hacen con las quimios es atacar tu sistema inmune, por eso la gente que eh, le dan quimios se siente muy mal, se siente muy cansada, este, o vomita, o no le da hambre, o sea, imagínate, atacan tu sistema inmune, pues te sientes enfermo, de todo, sí. de todo
1: lo demás. Uh -huh. Y bueno, siguiendo hablando de esta parte emocional, Sandy, las mujeres 4x4 que ahora creo que <coughs> nos sentimos a veces hasta orgullosas de ser mujeres 4x4. Yo les llamo 4x4, pero ahorita te voy a explicar por qué les llamo así. Y es que son no, no las reino, Sí, claro, son las famosas, las aplaudidas, las mujeres 4 por cuatro que terminan siendo mamá de sus padres o las madres de sus maridos, que no se les escapa nada, que son completamente controladoras, que quieren controlarlo todo o que dicen, este, pues, yo nací así, así me enseñaron y así voy a ser. Y si nací como hombre y me siento mujer, también cuando he tenido algún padre ausente o los dos quizá eh, si he tenido que ser padre o madre sustituta para sus hermanos, también esas son las mujeres cuatro por cuatro, ¿no? Que, que representan varios roles, ¿no? Que quieren controlarlo todo. Y desde este lugar es cuando también se genera el cáncer de mama a nivel inconsciente, ¿no? Por todas las emociones que guardas. Y es que una madre o un padre pueden manifestar un cáncer de mama si sufren intensamente el síndrome del nido vacío basado en nuestro sistema de creencias y de los apegos afectivos que tenemos. Y también el pensar que si yo no existo, o sea, las mujeres 4x4 son las superhéroes, que si yo no existo en la vida de mi gente, yo no me siento feliz. O sea, no me siento eh, eh, como pues como que sirva, por llamarlo de alguna forma. Y entonces quiero controlarlo todo para no poner en peligro a nadie. Pero en realidad las que se están poniendo en peligro son ellas más porque se dejan al último. Entonces están como en peligro de, de muerte o en peligro de morir o en peligro de generar situaciones ya muy extremas para, para hacerse conscientes de que ese no es su lugar, que su lugar es ser mamá o que su lugar es ser mujer y no la mamá de su pareja o la mamá de sus papás. Esas son las mujeres que yo les llamo 4 por cuatro Y que si tú eres una mujer 4 por cuatro pues a lo mejor hoy es el momento de que te des cuenta de que desde todas esas emociones que quieres cumplir y todos los roles que quieres cubrir, te estás olvidando de sentir, de vivir, de, de disfrutar tu vida por vivir la vida de los demás. Y creo que hoy es Aparte, muy
0: di, O sea, dijiste que que sienten que si no están no sirven, pero yo, yo siento que también es como que piensan que si no están, su, el resto del mundo se muere, pues. O sea, como si yo no estoy para salvarte, entonces se va a morir mi marido y mis papás y, y el mundo. y Pero esa no es la realidad. La realidad es que no lo haces por ellos, lo haces por ti por tu sentirte útil. Porque sí. la verdad es que no le va a pasar nada ni a tu pareja, ni a tus papás, ni a nadie. ¿no?
1: Así es. Entonces, si tienes este síndrome, pues ya es como momento de hacerte consciente. Y también lo que les mencionaba hace rato, ¿no? O sea, ¿qué significa el lado izquierdo o el lado de, el derecho? El lado derecho, por ejemplo, tiene que ver con la voluntad, con la parte racional, con la parte masculina, con la conexión con papá. Si el cáncer de mama está localizado de mm -hmm. este lado, tendrá que ver con la responsabilidad como cabeza de familia, ¿no? O sea, que son estas mujeres cuatro por cuatro que lo quieren hacer todo. Con lo que se espera de mí y con lo que yo pienso que debo de entregarle a los demás o con las expectativas que yo debo de cumplirle a mi familia para yo sentirme bien. Con el apoyo que le debo de dar a mi familia porque si no les doy esa contención, no es nada de mi hogar. Y entonces ahí es cuando aparece el cáncer de mamá del lado derecho. Y es que a veces eh, asumimos este papel masculino en la vida familiar, así como también el miedo a sentirnos rechazadas por algún miembro de la familia masculina, que es importante saber que a veces es papá. Pero cuando ya, eso, eso lo vive la niña, pero cuando nos volvemos adultos, olvidamos todo esto y pensamos que no pasó nada, sin embargo nuestro inconsciente lo guarda. Y esa información no manejada en algún momento de la vida va a salir. O sea, las emociones buscan la salida de una manera o de otra. Y, por ejemplo, el lado izquierdo, que, bueno, para ustedes sería este, pero para mí es el otro, porque ustedes me van están viendo de frente, simboliza la parte de nuestra intu intuición, la parte afectiva, la parte femenina. Si la mamá afectada es la izquierda, entonces, tiene que ver con lo que no estás expresando de tus sentimientos, con la parte del contacto del amor, de la abundancia y con a lo mejor un conflicto entre madre mujer o entre madre abuela o entre madre hija y la dependencia también afectiva de cualquier miembro de la familia del clan, incluyendo también o negación a ser femenina o negación a ser madre. Entonces, todo eso tiene que ver con el lado izquierdo de tu cuerpo.
0: Wow, qué interesante. Oye, Carly, y por ejemplo, este, como que no está muy bien estudiado este tema de si el cáncer es hereditario o no, pero sí se ve que hay algunas familias en donde a lo mejor la abuela y luego la mamá y luego la hija, si tienen cáncer de mamá. Esto, ¿tú crees que tiene que ver con una lealtad?
1: Claro que sí, sí. Se supone que nuestro árbol genealógico nos da la, la, la fortuna de conocer la idea que nosotros requerimos trabajar. Esa es la función de nuestro árbol genealógico. El conocer a nuestros ancestros nos permite tener la información de patrones de conducta, de enfermedades, de situaciones, de excluidos, de personas que pensamos que no debieron ser parte de nuestra familia y que se representan generaciones. Después de la segunda generación, puede ser en la segunda, en la tercera o hasta en la cuarta generación se representa la misma enfermedad. Esto como esta lealtad que yo te decía de estas mujeres 4x4, de mejor yo lo sufro, como un legado hacia ti, mamá, o hacia ti, abuela, o hacia ti, para saber que, que, que tu, tu, tu historia, tu imagen, también está en mí, y que yo soy parte de tu clan, yo soy parte de tu familia. Y entonces estas lealtades las guardamos de manera inconsciente. No tiene que ver nada como... Eh, a veces me lo dicen. Es que entonces nos pasan como todo lo malo nuestros ancestros. Por supuesto que no es que nos pasen lo malo, sino que nosotros generamos esa conciencia con nuestros ancestros. Y entonces a las mujeres de nuestra familia, como no sabemos cómo honrarlas, pues entonces decimos yo cargo lo que tú cargaste. Y si a ti te costó un chorro de trabajo estar con, con tu esposo o con papá o con mi abuelo, pues yo también me la voy a jugar por, por vivir lo mismo. Si a ti te costó una enfermedad de cáncer de mama y la pasaste tan mal, pues yo también voy a hacer lo mismo para que sepas que no estás sola.
0: Y fíjate, lo que normalmente pensamos es como, ay, en mi familia hay, este, hay cáncer de mama Entonces es muy probable que a mí también me pase. O sea, como que te predispones a decir, no, pues seguro a mí también, ¿no? <ríe> Cancelado. Pero en realidad... ¿qué es lo que deberíamos de hacer para romper con esa lealtad?
1: Pues yo creo que buscar un equilibrio emocional en todo momento. Aunque a veces es obvio que no podemos estar bien en todas las áreas de nuestra vida y que, que es incluso una creencia más el que tenemos de cuando estamos muy bien con la pareja, muy bien en el trabajo, muy bien en todos lados, decimos, esto no es normal, algo está ocurriendo, algo va a fallar, algo va a pasar malo. Sin embargo, es bien importante crear este equilibrio y saber que empezar a crear una conciencia, un trabajo profundo emocional, un trabajo sistémico, no sustituye un tratamiento médico. O sea, es que si, que tú lleves tu tratamiento médico y, y junto con eso, generando este equilibrio emocional, trabajar la parte de tus emociones.
0: Exacto. O sea, este, este tema de prevenir es, por un lado, pues me reviso cada mes, como yo te explicamos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues, equilibro mis emociones, ¿no? Y para eso hay, hay, hay muchas formas, porque a lo mejor tú piensas como que, ah, tengo que estar feliz todo el tiempo, para que entonces no me dé nada de eso. Y no, en realidad no. Todas las emociones se sienten, si no, no seríamos humanos. Entonces, pues, todos pues a veces estamos tristes, a veces estamos enojados, a veces estamos ansiosos, a veces estamos felices, a veces estamos... Y el tema es no tragarnos las emociones, ¿no?
1: Justamente
0: así así. Y hay muchas formas, o sea, utiliza la que a ti te funcione. A lo mejor, por ejemplo, la más común, yo creo, es hacer ejercicio, este pero puedes meditar, puedes este, hacer yoga, puedes escribir, este no sé, ¿qué, ¿qué otra les recomiendas, Carla?
1: Yo creo que el amar y no juzgar, que lo mencionaste en muchos momentos. O sea, si me juzgo con demasiada severidad, toda mi vida y todo mi rechazo se va a amplificar generando pues enfermedades en mi cuerpo. Entonces, si ya sabemos que el cáncer nos representa una situación de conflicto, pues entonces comer saludable, este, no es que te mantengas feliz todo el tiempo, sino que busques de las dificultades que estés viviendo, la mejor alternativa. Yo luego les digo, Mira, en el, 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 el lugar de estar mirando el problema, empieza a mirar la solución. Y cuando miras la solución, ya no estás mirando el problema, por lo tanto el problema ya no va a ser el problema.
0: Sí, oye, me parece muy bueno lo que les dices, como no juzgarte, porque a veces cuando, cuando comienzas a tomar conciencia de este tipo de cosas lo primero que piensas es, a, comienzas a culparte en lugar de hacerte responsable, ¿no? o comienzas justamente a juzgarte, como de, ah, ya me enojé, no, eso está mal, no me puedo enojar, no debo enojarme, ¿no? o, ah, ya estoy triste, ¿y por qué estoy triste? No, yo no debo estar triste, y te comienzas a juzgar como si hubiera sentimientos que están bien y otros que están mal, y no, los ¿Sí? sentimientos no son como todo, o sea, solo son y ya. No están sí. ni bien ni mal, solo se sienten. Y cuando lo sientes, pues solo déjalos fluir y ya, ¿no?
1: Así no, es. No
0: hay forma de que tú conozcas lo que es la felicidad si no conoces la tristeza. Entonces, uh -huh. mejor déjala fluir y, y listo, ¿no?
1: Y que bien lo decías hace rato, ¿no? Las comparaciones. Porque como mujeres en el universo físico, el volumen de nuestros pechos, eh, la forma de nuestros pechos tienen una cierta importancia según las circunstancias y pensamos que debemos de tener más o debemos de tener menos o debemos de tenerlas de alguna forma y siempre vivimos como inconformes con nuestro cuerpo. Sin embargo, todo tiene que ver con la actitud, con el amor y con la aceptación yo diría que tienes de ti misma. Y saber que la percepción que tienes sobre ti y sobre tus emociones va a repercutir en tu salud, este, evidentemente, si tienes emociones reprimidas, pues vas a generar situaciones que, que te hagan que tu cuerpo empiece a gritar lo que tus emociones o lo que tu boca no quiere decir, ¿no? Entonces, dejar de compararnos. O sea, saber que si tienes a lo mejor senos pequeños, pues es perfecto. Y si tienes senos muy grandes, pues también es perfecto, ¿no? O sea, no compararte con alguien más o, o vivir inconforme con... Eh, tengo una de mis, de mis pacientes que me dice, es que no me gusta nada de mí, o sea, no me gusta la sonrisa, no me gusta mi cabello, no me gusta la boca, no me gusta mi nariz, no me gustan mis ojos, y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿qué, del, ¿qué de ti es de mamá y qué de ti es de papá? Y entonces me decía, bueno, es que mis ojos son como mi papá y mi boca es como mi mamá, y entonces le decía, es como si estuvieras rechazando lo que por derecho divino te diera. Así naciste y este cuerpo es el que vas a tener toda tu vida. Entonces, amarlo y dejar de compararte con los demás y desde ese lugar vas a, no es que vivas feliz todo el tiempo. Por supuesto que tenemos conflictos todos los días y es un reto o un desafío el estar en esta vida diario. Pero no mires el problema, sino mirar la solución y dejar de compararte y amarte tal cual eres.
0: Así es. Y, bueno, pues, ya, ya se nos acabó el tiempo. Esperamos que te haya sido... Qué útil bonito! este programa. Sí, se nos fue como agua. este Pero, pues, yo creo que a mí me gustaría cerrar diciéndote que, pues, hay que cuidarte tanto física como emocionalmente. Y, eh, pues, tócate, se vale tocar. Y se vale revisarte también emocionalmente. Siempre, siempre es bueno... Hacer algo al respecto de tus emociones, ya sea ir a terapia, eh, hacer ejercicio, no sé, lo que para ti te funcione, este, pero siempre estarte revisando, ¿no?
1: Así es, y yo lo último por decirles de este tema es tócate sin miedo, o sea, realmente estar dispuesta a mirarte al espejo y amarte tal cual eres. Y pues bueno, nos vamos a los anuncios parroquiales.
0: Anuncios parroquiales. Eh, yo voy a tener otra vez este taller, Los Cuatro Secretos para Superar una Infidelidad y Volver a Creer en el Amor, el día 7 de noviembre. Ahora lo vamos a tener en domingo. Es un taller totalmente gratuito. Si tú te quieres inscribir, déjame tus datos aquí abajo. O eh, si prefieres, escríbeme al 442-749-2878. Ahí están corriendo mi teléfono y el de Carly. Eh, para inscribirte al taller. ¿Qué más, Carly? Ay, ya no me escuchaba ¿verdad?
1: <ríe> estoy aquí, aquí ando.
0: Ya, y no estoy...
1: el siguiente es el de eh, Tus celos provienen de tu árbol ya tengo gente anotada, ya tengo gente este, que ya sabes, como buenos mexicanos esperan hasta el final, pero ya se anotaron y hasta el final esperan el 29 en la mañana a inscribirse uh -huh. entonces pues vente a trabajar si tienes una relación tóxica si tú piensas que eres tóxico, si quieres saber si eres celosa, porque todas las mujeres decimos no, por supuesto que no, yo no soy celosa jamás en la vida, y claro que sí, claro somos celosos. Entonces es importante, ¿eh? ya no sé qué estoy haciendo acá.
0: No sé, pero yo me veo grande.
1: <risa> ya. <risa> ya, ya regresamos a la normalidad. Entonces, si quieres descubrir el porqué de los patrones heredados de tus ancestros y saber de dónde vienen esos celos, hasta dónde aguantar, cómo se protege el adulto, porque el niño. Eh, pues tuvo algunas experiencias de vida, pero el adulto, ¿cómo se protege para entonces ser celoso? ¿De dónde vienen los celos? Vente este 29 de octubre a las 8 de la noche, vamos a trabajar todos estos temas, igual ahí están mis teléfonos.
0: Así es, pues un placer, un placer, nos vemos el siguiente domingo en este nuevo horario, 10 de la noche, a ver qué tal les funciona a todos los desvelados, y si no, para que lo vean en la repetición,
1: los nocturnos.
0: No, 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 A los nocturnos ya cuando se están preparando para comenzar la semana.
1: Así es, nos vemos la próxima semana.
0: Bye, bye. Bye, bye.